0: Was hat eigentlich deine Bügelwäsche mit deinem Online-Business zu tun? Im ersten Moment vielleicht gar nichts. Aber spätestens, nachdem meine heutige Interviewpartnerin, die liebe Jessica Deal von Mind and Stories, diesen Post rausgehauen hatte, warum ich nicht mehr bügle, hat es einfach einen Zusammenhang. Jeder erinnert sich an diesen Post, obwohl er schon Monate her ist. Warum ist das so? weil Jessica es verstanden hat, Storytelling für ihr Business zu nutzen und insbesondere auch auf Social Media zu nutzen. Ich bin mehr als glücklich darüber, dass ich sie heute als Interviewpartnerin mit im Side-Business-Couch-Podcast habe und sie zusätzlich nächsten Monat als Expertin im SBA-Members-Club drinnen ist und die Masterclass und das Q&A halten wird. Also ihr kriegt ganz, 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 ganz tolle Mind-and-Stories-Power, ganz, ganz tolle... Storytelling-Power jetzt in den nächsten Wochen direkt zu euch an den Computer oder auf die Ohren geliefert. Und ich glaube, so einen ersten richtig guten Einblick gibt tatsächlich die heutige Podcast-Folge. Also, unbedingt die Stifte raus, unbedingt die ersten Ideen sammeln, denn Jessica hat wirklich tolle Tipps, wie du noch heute dein Storytelling verbessern kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Willkommen auf der Side-Business-Couch, dein Podcast für deine erfolgreiche nebenberufliche Selbstständigkeit. Ich bin Rebecca Deinzeit, ich bin die Gründerin der Side Business Academy und der Host dieses Podcasts. Von Woche zu Woche nehme ich dich mit durch die verschiedensten Themen in der nebenberuflichen Selbstständigkeit. Ob das Struktur ist, ob das Marketing und Sales ist, ob das deine Finanzen sind. Ich werde zusammen mit einigen Expertinnen und Experten oder auch mal alleine dir all das mitgeben, was du brauchst, um wirklich erfolgreich in deinem Side Business zu werden. Dabei ist es total egal, ob du noch ganz am Anfang stehst oder schon super weit fortgeschritten bist. Ich verspreche dir, du wirst das Richtige aus den Folgen mitnehmen. Ich freue mich darüber, dass du dabei bist und wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Die heutige Podcast-Folge ist eine ganz, ganz besondere Folge, da ich eine sehr kreative, sehr inspirierende Frau bei mir zu Gast habe, die nicht nur hier im Podcast ist, sondern die uns bald auch im Members Club der Side-Business-Academy, ja unterstützen, begrüßen, mit einer Masterclass beglücken wird und die schon seit ganz, ganz langem Expertin auf ihrem Gebiet ist und ich ihren Weg jetzt inzwischen, ich hatte vorher mal darüber nachgedacht, seit 2019 schon äh, mhm. mit begleiten darf. Ähm, und zwar habe ich die liebe Jessica von Mind and Stories heute bei mir, freue mich ganz arg darüber, mit ihr heute über Storytelling, Social Media und Co. zu sprechen. Liebe Jessica, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Schön, dass ich da sein darf.
0: Jederzeit gerne, das weißt du, du bist immer willkommen bei mir. Ja, schön. Magst du dich mal ganz kurz vorstellen mhm. für alle Leute, die dich noch nicht kennen?
1: Ich versuche es kurz zu halten. Also ich bin Jessica, wie du schon erwähnt hast, von Mind Stories und ich finde immer, der Name sagt so ein bisschen, was ich mache. Ähm, es geht nämlich um Geschichten erzählen mit Verstand, wenn man so will. Also im, in Social Media mit dem Fokus auf Instagram, aber mittlerweile auch darüber hinaus. Ähm, wie kann man sich so positionieren und so seine emotionalen Geschichten erzählen, dass man auch in den Köpfen der Menschen bleibt? Das ist mir ein besonderes Anliegen, da eben meine Kundinnen zu begleiten. Ähm, ja, ich sag mal, emotionalen und ausdrucksstarken Content, der nicht so Content von der Stange ist, sondern wirklich was bewegt, zu kreieren. Genau, das ist das, was ich mache.
0: <lacht> finde ich total toll und wenn man bei dir mal mit unterwegs ist auf deinen verschiedenen Kanälen, merkt man auch, dass du das selber auch lebst, also dass da eben nicht, ich weiß, das Wort fällt bei dir auch ganz oft, eben nicht dieser Einheitsbrei herrscht, mhm. sondern du wirklich darauf achtest, dass da Content mit Substanz da ist, mit deiner eigenen Meinung und das finde ich einfach sehr, sehr, sehr erfrischend und trotzdem, es bleibt alles im Gedächtnis, eben weil du das so gut drauf hast, das zu vermitteln. Das freut also, mich. <lacht> Ja, ein ehrlich gemeintes Kompliment, ich finde <lacht> wirklich toll. Ähm, jetzt hast du gerade schon gesagt Social Media und aber auch noch darüber hinaus. Du hast ja auch einen eigenen Podcast beispielsweise mhm. und bist ja auch sonst auf verschiedenen Kanälen unterwegs. Auch dein Newsletter ist sehr, sehr zu empfehlen, den du immer wieder rausschickst. Wie sieht es denn bei deinen Kundinnen aus? Ähm, wobei hilfst du den allen? Geht es da auch über verschiedene Content-Formate dann oder spezialisieren die sich am Anfang der Zusammenarbeit auf etwas?
1: Ähm, nicht direkt. Also ich finde dieses Fundament, was man so strategisch legt im Sinne von, ja, wie möchte ich positionieren? Wie möchte ich wahrgenommen werden? Wofür soll meine Personal Brand stehen? Das ist eigentlich ein Fundament, was man plattformübergreifend anwenden kann. Deswegen habe ich ganz oft, also zum Beispiel in den Kursen Instagram-bezogene Beispiele, finde aber, dass man das, was da eigentlich hinter steckt, auf allen Plattformen ausspielen kann. Und deswegen geht es meistens erst, wenn es ans 1 zu eins programm geht, dann wirklich daran, dass man auch die übergreifende ähm, Content-Strategie ausarbeitet, also plattformübergreifende im Sinne von, äh, welche Plattform kommt zuerst, dann habe ich einen Podcast oder einen Blog und so, das gucke ich dann schon mit meinen Kunden. Aber diese, diese Kerndinge, finde ich, da spielt es gar nicht so eine Rolle, auf welche Plattform ich mich fokussiere. Die Sprache auf den Plattformen ist unterschiedlich, aber das, was ich ja kommunizieren will, bleibt ja im Grunde gleich. Und deswegen muss ich es dann nur schaffen, das eben auf die verschiedenen Sprachen sozusagen zu übersetzen.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also ich finde es auch toll, dass du da mit diesem Ansatz rangehst, dass es eben nicht nur jetzt eine Plattform ist, sondern wirklich diese ganze Strategie dabei ist. Das finde ich so toll, weil man sieht bei dir diese Kreativität und du hast ja auch immer wieder Themen zum Thema Kreativ Kreativsein, mhm. ähm, aber eben auch das ganze Strategische im Hintergrund. Wie ist denn da so dein Gedanke? Es ist ja oftmals jetzt so dieses Thema Strategie versus Kreativität mhm. oder versus Flow. Ähm, was sagst du denn dazu? Wie gehst du an das Thema ran?
1: Ähm, oh, es ist schwierig irgendwie zu beantworten, weil es so ein Mix, ein bunter Blumenstrauß aus allem ist. Ähm, ich finde Kreativität unheimlich wichtig. Also mir ist das Thema auch sehr wichtig, weil ich finde, dass das sehr oft missinterpretiert wird. Also Es, ist, es wird immer so verstanden ähm, nach dem Motto, ja, Kreativität heißt ja, dass ich gut malen oder gut ähm, basteln kann oder dass ich vielleicht gute Texte schreiben kann oder irgendwie ähm, künstlerisch begabt bin. Aber ich finde, Kreativität hat sehr viel mit Problem, ja, lösungsorientiertem Denken zu tun. Also, dass man einfach für ähm, Probleme, die es gibt, kreative Lösungen findet oder Ansätze, die irgendwie neu sind. Und das ist für mich viel eher Kreativität als eben nur, ja, wie sieht der Feed aus? Wie ist der Feed gestylt? Ähm, gibt es da jetzt eine Blume oben rechts oder ist der blau oder grün? Ich finde das ist natürlich auch wichtig im, im gesamten Mix, aber eher untergeordnet. Also wirklich dieses wie kann ich es schaffen, ja, durch meine einzigartigen Ansätze Lösungen zu bieten, die vielleicht so noch kein anderer bietet. Das ist für mich eher das, was mit Kreativität gemeint ist und deswegen spielt das für mich in diesem ganzen Content-Workflow natürlich eine große Rolle, weil mit Content machen wir ja genau das. Also es ist ja auch wie so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip. Menschen sind auf der Suche entweder nach Inspiration, so ganz diffus, auf Instagram vor allem, da geht man ja um sich so brieseln zu lassen hin und wenn man einfach mal irgendwie ein bisschen abschalten will und einfach durch den Feed scrollt oder man ist halt gezielt auf der Suche nach einer Lösung, zum Beispiel wenn es um Blogposts geht, wenn ich was google oder auch bei Pinterest was eingebe und deswegen ist ja unser Content einfach diese Lösung für dieses Problem, was jemand hat und dementsprechend passt das wieder mit der Kreativität oder meinem Verständnis von Kreativität zusammen und alles hängt irgendwie miteinander zusammen.
0: Finde ich total schön. Es ist für mich dieses Kreativität mit Substanz irgendwie, ne? Also mhm. wie du jetzt gesagt hast, eben nicht nur irgendwie Farben und Schriften und möglichst hübsch gestaltete Feeds, sondern eben tatsächlich dieses Kreative, wie vermittle ich meine Inhalte jetzt richtig? Genau, also,
1: ja. ja auch Didaktik ist natürlich für alle im Online-Business-Bereich ein sehr wichtiges Fach und es ist bei mir so lustig, weil ich ja Lehramt studiert habe und irgendwie mittlerweile sehr, sehr doll merke, dass es doch vielleicht einen Sinn gehabt hat, wo ich, wo ich es oft verflucht habe. Aber so natürlich dieses Ganze, wie bereite ich Inhalte auf? Wie ähm, stelle ich sie dar? Wie kann ich irgendwie eine Stunde spannend gestalten, ähm, so dass die Leute bei der Stange bleiben? Und ich glaube, letztendlich sind die SchülerInnen noch die äh, schwierigere Zielgruppe als jetzt Menschen, die sich wirklich für dein Thema interessieren. <lacht> ähm, von daher glaube ich schon, dass ich da einiges mitnehmen konnte aus dem Studium und auch aus meiner Praxiserfahrung da.
0: Das glaube ich auf jeden Fall. Irgendwie sind wir ja auch alle Schüler bzw. Schülerinnen, die jetzt da sitzen und mhm. sich eben zum Thema Businessaufbau dann informieren oder zum ja. Thema Marketing. Aber weil du es jetzt gerade schon angesprochen hast, wäre nämlich auch noch eine Frage von mir gewesen. Wie kam es denn zu Mind and Stories eigentlich, obwohl du deinen,
1: dein Lehramtsstudium ja hattest und da ja auch schon fortgeschritten warst mit? Ja, ich war sogar fast fertig mit dem Studium. Es ist immer, wenn ich das erzähle, dass ich eigentlich nur noch hätte die Masterarbeit schreiben müssen, schlagen immer viele die Hände über dem Kopf zusammen und denken sich, ja, wie konntest du das nur abbrechen? Das hätte man nur wirklich auch fertig machen können. Aber für mich war das halt so eigentlich die logische Konsequenz, an dem Punkt auszusteigen, weil ich einfach schon lange davor gemerkt habe, dass ich das Studium nur mit mir mitschleife, weil ich so ein bisschen... Ja, frustriert von diesen, von diesen Strukturen gesellschaftlich im Bildungssystem und so war und einfach gemerkt habe, ja, Kreativität und Menschen was beibringen, das ist schon mein Ding, aber vielleicht nicht in der Schule, nicht im Moment. Und so habe ich mich halt frühzeitig schon mit Marketing beschäftigt, habe meinen eigenen Blog gegründet, einfach so aus Interesse heraus, aus Leidenschaft und da einfach irgendwie was aufgebaut, ganz viel gelernt dadurch und dann bin ich ja so ein bisschen reingeschlittert in die Selbstständigkeit, das war ja nie geplant. Ich habe dann irgendwie Aufträge angenommen, mit dem Blog ein paar Kooperationen gehabt, aber vor allem eben dann schnell auch im Bereich Social Media für kleine Unternehmen ja, gearbeitet oder in der Beratung tätig gewesen und so hat sich das dann aufgebaut ohne dass ich es geplant habe und dann musste ich halt den Schritt gehen und sagen will ich jetzt alles wieder aufs Eis legen was ich mir jetzt in der Selbstständigkeit aufgebaut habe und das Studium fertig machen oder eben ja alles auf eine Karte setzen mit der Selbstständigkeit und habe dann eben mein Studium abgebrochen und mich Vollzeit selbstständig gemacht eigentlich von den vom einen auf den anderen Tag und das hat erstaunlich gut funktioniert <lacht> Dann war es auf jeden Fall die
0: richtige Entscheidung. Daran sieht man es mal wieder. Ich denke, ich denke doch, ja. ja. Wie lange lief das denn parallel, dass du gesagt hast, neben dem Studium hast du so dein, ich sag mal, Hobbyprojekt, bis es dann mhm. wirklich so in die Richtung Selbstständigkeit ging?
1: Also ich glaube, dass ich den Blog damals so 2015 eröffnet habe mhm. und selbstständig gemacht habe. Also ausgestiegen bin ich dann ja erst... Oh, Ende 2018 oder Anfang 2019, also das war so die Zeit, genau, wo es dann mit Mind -and Stories offiziell losging und vorher lief das halt eine ganze Weile inkognito parallel zum Studium und so, dass ich halt ja schon mein Geld damit verdient habe. Ich war, war auch als Werkstudentin noch in verschiedenen Jobs angestellt, weil so ganz von jetzt auf gleich ging es dann natürlich auch nicht. Es ne? hat sich so aufgebaut, aber es waren schon dann ja, drei, vier Jahre, in denen ich das irgendwie so ein bisschen parallel betrieben habe, ja. Glaubst du, du hättest das auch gemacht,
0: wenn dir jetzt irgendwann diese Idee gekommen wäre, aber du hättest das parallel neben dem Studium noch nicht angefangen? Bist du so ein Typ, so Idee und Sprung ins kalte Wasser oder eher, na, gucken wir mal und dann äh, vielleicht eher Schritt für Schritt?
1: Nee, ich glaube, da bin ich schon eher Schritt für Schritt veranlagt, ja. Also ich kann mir halt nicht vorstellen, dass es dass es von jetzt auf gleich so geklappt hätte, weil natürlich auch äh, im Content-Marketing oder im Online-Business-Bereich viel mit Community-Aufbau zu tun hat und natürlich auch mit vielem, was man lernt durchs Machen und nicht nur in der Theorie. Das ist ja auch ganz wichtig. Ne? Also ich glaube, man kann das studieren, man kann da viel drüber lernen, aber man muss auch viele Dinge einfach selbst ausprobieren, bevor man sie eben weitergeben kann. Und deshalb denke ich, dass es für mein Fach oder für meine Expertise schon das Richtige war, das so ein bisschen mit langsam aufzubauen, ja.
0: Ja, das ist, ich glaube, es war auch einfach, dein, dein Erfolg gibt dir recht, dein Weg gibt dir recht. <lacht> Daran sieht man einfach, dass es genau zum richtigen Zeitpunkt irgendwo passiert ist, dass du natürlich auch trotzdem dann den Mut gefasst hast und gesagt hast, hey, Studium ja. mache ich jetzt nicht mehr, ich konzentriere mich auf die Selbstständigkeit. Ist natürlich auch nicht selbstverständlich.
1: Ja, das denke ich auch.
0: Ja, aber sehr, sehr schön auf jeden Fall, dass wir dich jetzt hier haben in der ja. Selbstständigkeit, jetzt schon seit einigen Jahren inzwischen. Das ist natürlich toll. Nun bist du zusätzlich in deinem Umfeld unterwegs, also es ging ja auch viel mit Fokus Instagram dann los und Social Media Beratung hast du ja eben auch gerade schon gesagt. Das ist natürlich ein Bereich, ähm, der verändert sich sehr schnell und mhm. der wandelt sich, der wächst die ganze Zeit. Wie gehst du denn damit um, dass du up to date bleibst? Hast du da so eine bestimmte Vorgehensweise?
1: Also ich glaube, bei mir ist es das wirklich, dass, äh, oder anders gesagt, der Vorteil ist halt, dass ich äh, selber ja auch immer dabei bin, mein eigenes Profil oder mein eigenes Marketing weiterzuentwickeln und dass es, glaube ich, dieses Dranbleiben und dieses selber machen auch in dem Bereich ist, was mir da einfach auch selber so das Interesse einverleibt, mich immer weiter zu informieren, also zu gucken, was gibt es Neues, wie kann man das nutzen und da auch so ein bisschen meinen eigenen Weg zu etablieren, also zu gucken, so was sind auch meine Werte, wie kann ich im Einklang mit meinen Werten mein Marketing vertreten, wie kann ich meinen eigenen Weg da finden, weil es gibt ja im Online-Business tausend verschiedene Strategien zu verkaufen, eine Reichweite aufzubauen und man muss sich ja irgendwie auf irgendwas fokussieren und schauen, was kann da mein Weg sein und da bin ich auch laufend auf einer Reise, wahrscheinlich wie du auch, also ähm, man, man probiert sich aus und man guckt, wie kann ich da eben ja, mein, mein Wachstum selber für mich generieren, ohne dass ich mich zu sehr von links und rechts beeinflussen lasse. Also natürlich schaut man, was machen die anderen. Ne? Was gibt es für Möglichkeiten? Aber im Endeffekt ist es, glaube ich, immer noch ein sehr guter Tipp, auf sich selbst zu hören und zu schauen, was passt auch wirklich zu mir. Wie kann ich das, was ich von anderen lernen kann, in mein Business übersetzen? Und das ist eigentlich das auch, was ich am laufenden Band mache. Also ich glaube, man lernt jeden Tag dazu und hat die Weisheit ja auch nicht mit dem Löffel gefressen. <lacht> das ist das ganz stimmt. wichtig, ja.
0: Ja, absolut. Und gerade, wie du sagst, einfach diesen Mut haben, auch auszuprobieren, also so zu wissen... Naja, man kann nicht alles vorher wissen. Es gibt nicht so diese eine Erfolgsstrategie, die ich da mhm. jetzt umsetzen kann, gerade wenn es natürlich in Richtung Content auch einfach geht. Mhm. Da muss ich natürlich mal schauen, ne? welche Message kommt jetzt an, welche kommt jetzt vielleicht nicht an. Wo haben die Lust drauf, worauf vielleicht auch eher nicht so. Da ja. gibt es Content, äh, wo man sich selber denkt, oh, der ist jetzt richtig gut, richtig mhm. guter Content. Man klopft sich so selbst auf die Schulter. Und Am Ende interessiert keiner. es niemanden. <lacht> Also ich glaube, das ist auch jedem schon passiert und dann so Sachen, wo du die denkst, naja, das habe ich jetzt in fünf Minuten schnell fertig gemacht, die funktionieren dann auf einmal total ja. gut. Also ähm, das ist immer noch so die, die Überraschungskiste irgendwie. Ja. und ich finde,
1: an der Stelle kommt dann auch dieses berühmte Mindset, also wo ich immer sage, das spielt natürlich eine Rolle, ja. ähm, nicht ausschließlich, aber da kommt es auf jeden Fall mit rein, dass man so selber seinen Perfektionismus loslässt und sich auch erlaubt, das Ganze auch, wie ein Spiel zu betrachten ähm, und dadurch auch selber diese Ausdauer und diesen Willen auch zur Ausdauer zu entwickeln, weil das ist natürlich der ja der erste, ähm, bei dem ersten Flop auszusteigen, was ja ganz, ganz viele tun, ne? die dann denken, das bringt mir alles nichts, braucht da gar nicht weitermachen, mein Beitrag hat jetzt irgendwie nur sieben Likes bekommen und äh, überhaupt keine Reichweite. Das ist natürlich überhaupt nicht aussagekräftig. Ne? Erst durch dieses ständige Optimieren und dieses ständige ja irgendwie Ausprobieren wird es auch langfristig besser, weil man auch immer besser das Gegenüber versteht. Also man versteht immer besser, wer ist meine Zielgruppe, was mögen die, was gefällt denen, ähm, was kann ich denen vielleicht, auf welche Art und Weise vermitteln. Welche Formate konsumieren die gerne? Und das lernt man einfach nur, indem man das antestet. Das ist ja, ja wie bei vielem im Leben. Man muss es einfach mal probieren und dann auch eben dranbleiben. Ja, unbedingt. Dann mehr von dem machen, was gut funktioniert, genau. weniger von
0: dem oder am besten nichts mehr, was gar nicht ankommt. Ähm, ich finde auch, also das ist eine gute Möglichkeit und da natürlich auch ganz wichtig, das einfach auch mal anzugucken, nicht mhm. dann den Content rauszuhauen und die Augen zu schließen und denken, oh je, yeah. <lacht> nee, lieber nicht sehen, wenn es nicht funktioniert, sondern dann einfach so weitermachen, sondern genau. tatsächlich dann rausfinden und sagen, okay, das hat jetzt nicht geklappt, macht nichts, ist ein Learning für mich, dann probiere ich jetzt was anderes aus und ja.
1: irgendwas wird funktionieren. Ja. Und da lohnt es sich auch, so ein bisschen out of the box zu denken. Und auch da seinen Weg zu finden, das ist mir auch immer sehr wichtig. Ich habe ja am Anfang gesagt, es geht ja um darum, dass man im Endeffekt irgendwas bei den Leuten ähm, erreicht, emotional, sodass sie sich eben angesprochen fühlen von dem Content, dass es ins Gehirn geht und auch da bleibt, dass man sich das merkt ne, und irgendwie weiß, okay, wenn ich ein Side-Business starten will, dann ist Rebecca meine Frau. Das ist ja eigentlich der Ziel des Contents. Und ähm, da kann man schon auch so ein bisschen tiefer in die Materie gehen und gucken, hey, wie kann ich das für mich entschlüsseln, dass genau dieser Effekt entsteht? Mit welchen Methoden kann ich da auch arbeiten? Also auch sprachliche Methoden wie Metaphern können da zum Beispiel eine Rolle spielen, sprachliche Bilder und generell auch die Art und Weise, wie man Texte schreibt, also Copywriting, das sind alles so Fähigkeiten, die da auch mit einfließen und die man natürlich auch verbessern kann auf, ja, rein, auf der reinen Fähigkeitsebene. Ja, auf jeden Fall. Und da ist es wieder das Thema, ne?
0: dazulernen einfach mit mhm. der Zeit, dazulernen und besser werden. Jetzt haben wir so ganz äh, lang eigentlich schon immer unterschwellig gesagt, wenn es ums Thema Content ging und wie mache ich das, wie kommuniziere ich, wie bin ich kreativ. Wir haben ja so ein bisschen schon am Anfang angekündigt, das Thema Storytelling. Für mhm. die Leute, für die das jetzt vielleicht noch so ein Begriff ist, so ja, habe ich jetzt schon mal gehört, aber ne, wie soll ich das jetzt irgendwie einsortieren und wie passt das jetzt dann alles zusammen? Magst du mal kurz von deiner Perspektive aus sagen, was mhm. bedeutet
1: Storytelling für dich? Gerne. Also ich finde, Storytelling könnte auch die Überschrift meines Lebens sein. <lacht> <lacht> Nein, ich finde einfach, ne Storytelling oder Geschichten erzählen ist die älteste Marketingmethode die es gibt, also noch lange bevor es Instagram und irgendwas anderes gab, wurden schon Geschichten erzählt und ähm, da brauchen wir uns nur mal ältere Werbeclips, also Werbung im Fernsehen angucken, die stark mit Storytelling arbeiten, ähm, stark mit emotionalem Storytelling natürlich auch, aber auch schon lange davor, als einfach nur Geschichten weiter erzählt wurden. Also letztendlich ist die ganze Bibel, ähm, wenn man das als berühmtestes Beispiel nimmt, ist eine Form des Storytellings. Da wird eine Geschichte erzählt und eine ja, bestimmte Lebensweise promoted, um das irgendwie ins neue Deutsche zu übersetzen. Und ich finde, da kann, kann man sehen, was das für, für Wirkungen haben kann und auch wie lange Storytelling, wenn es gut gemacht ist, wenn es eine gute Geschichte ist, die im Kopf bleibt, die irgendwas auslöst, die man mit seinem eigenen Leben verbinden kann, ähm, wie lange das wären kann, weil ich meine, dieses Buch ist mindestens 2000 Jahre alt, wahrscheinlich noch älter und trotzdem kennen die allermeisten die Geschichten noch, die halt irgendwie was mit dem ja. Ja, zu tun haben und von daher empfehle ich Storytelling immer als ja, eine der vielen Methoden, die man einsetzen kann, wobei es beim Storytelling eigentlich nicht so ist, dass man einen Beitrag kreiert und dann sagt man, okay, jetzt kommt da ja noch ein bisschen Storytelling eine Prise drüber, also dass man das dann noch im Nachhinein so überstöbt das funktioniert nicht, sondern ich finde, Storytelling ist eher diese ganze Grundhaltung, diese Art und Weise, wie ich an das Content erstellen rangehe, mit welcher Emotionalität ich schon an einen bestimmten Beitrag überhaupt rangehe und da kann man, ja, man, man wird ja, wenn man ein Business hat, sicher wissen, was möchte ich eigentlich vermitteln, was sind meine Inhalte, da kann man dann auf die Suche gehen nach bestimmten Anknüpfungspunkten im eigenen Leben. Was hat dieses Wissen jetzt für mich zum Beispiel bewirkt oder wie bin ich daran gegangen oder welche kleine Alltagsgeschichte kann ich denn mit diesem oder jenem Inhalt verbinden? Wann habe ich das erlebt oder meine Kunden, wann haben die das erlebt und was haben die damit gemacht? Also, diese ganzen Verknüpfungen zum realen Leben sind eigentlich der beste Aufhänger für Storytelling und da kann man auch besser drin werden, indem man es einfach versucht und sich vielleicht einfach mal bewusst macht, was haben denn meine Inhalte mit meinem Leben zu tun oder mit dem Leben meiner Kunden oder meines Umfelds. Sehr schöne Erklärung, finde ich. Und <lacht> eine Sache
0: möchte ich da auch nochmal mit rausstellen, was du im Prinzip jetzt schon gesagt hast, ne? so den Alltag irgendwo damit zu verknüpfen, was habe ich erlebt, was haben meine Kunden erlebt, wo man einfach mal sieht, Storytelling muss nicht kompliziert sein, es müssen keine komplizierten Geschichten sein, die ich da hinten mhm. dran habe, sondern wirklich was, was einfach im Gedächtnis bleibt, wo sich jeder irgendwo auch reinversetzen kann oder was sich jeder äh, da vorstellen kann und das ist ja eigentlich das Schönste, weil... Da brauchst ich nicht kompliziert, da brauchen es meine Kunden nicht kompliziert. Mhm. Es ist leicht zu konsumieren, wenn man jetzt auf den entsprechenden Kanälen unterwegs ist. Und dennoch bleibt es viel besser im Kopf, als jetzt einfach nur ein Post mit fünf Tipps um zu. Mhm. Also Und zumindest das ist eben ja. ja,
1: auf jeden Fall. Und das ist ja auch genau der Punkt, wo es dann eben einzigartig wird, weil diese fünf Tooltips die sind zwar ganz netter Content auf Instagram und ich mache das auch, ne, als ähm, ja als sozusagen Einstreu-Content, der einfach für Reichweite sorgt und den, der auch viele abholt. Aber das ist ja austauschbar, weil das könntest jetzt du genauso posten und das machen auch schon Hunderte, Tausende andere auf die gleiche Art und Weise. Aber eben diese Geschichte hast nur du erlebt und nur du kannst dir aus deiner Perspektive erzählen und dadurch wird einfach Content ja noch besser für deine Zielgruppe aufbereitet, weil es eben mit dir zu tun hat und weil es die Verbindung schafft und das Ganze auf eine ja sehr menschliche Ebene holt letztendlich. Ja, finde ich auch. Also das
0: war die perfekte Zusammenfassung <lacht> eigentlich dafür. <lacht> also Absolut. Und ich muss sagen, man, man weiß schon immer, von wem man es auch erwarten kann. Ne? Also es gibt so, klar, bei dir in den Stories sehe ich es auch. Ich habe bis heute tatsächlich, du warst, ähm, weil du vorhin auch gesagt hast, Ende 2018, Anfang 19, warst du bei uns ähm, auf dem Blossi-Event, auf unserem mhm. ersten Blossi-Event, was wir damals gemacht haben ja. als Speakerin. Und ähm, ich erinnere mich bis heute an den inneren Kritiker, den du vorgestellt hast. Ich glaube, mhm. es war ein kleines Eichhörnchen, mhm. oder was du da als Bild genommen hast. Das ist dreieinhalb Jahre her. Wenn mein mhm. Mann mich fragt, was wir letzte Woche Mittwoch zu essen hatten, kann ich dir das nicht beantworten. Aber solche Sachen, ja. die bleiben einfach total im Kopf, wenn du auch so dieses... Ne, diese Bilder im Kopf erzeugst mhm. durch diese Geschichten irgendwo und jeder konnte sich was drunter vorstellen, jeder hat verstanden, was passiert da in meinem Mindset und das war einfach nicht nur so ein, ich habe ein Buch über Mindset gelesen und das packe mhm. ich jetzt in einen Vortrag, wie man früher die Schulreferate gemacht hat, <lacht> sondern einfach so lebendig und einfach Sachen, die ja. man sich ähm, dauerhaft merken kann. Also das war für mich ein sehr, sehr gutes Beispiel, wo ich dich quasi von Stunde eins schon mit dem Thema Storytelling verknüpft habe.
1: Voll gut. Danke, dass du das sagst. Das ist mir gar nicht mehr so bewusst gewesen. Aber ich habe so einige Postings auch auf meinem Kanal, wo man ja immer sagt, Instagram ist so ein ähm, ja so ein schnelllebiger. Ort, wo eigentlich der Content keine Halbwertszeit hat, da gibt es ja bessere Plattformen wie Pinterest oder ähm, Suchmaschinenoptimierung oder auch YouTube. Und das stimmt, also dass der einzelne Content an sich hat auch nicht diesen Effekt. Da bleibt eine Story 24 Stunden sichtbar oder halt ein Reel vielleicht auch mal zwei, drei Wochen, aber nicht über diese Jahre, wie das auf anderen Plattformen der Fall ist. Aber was hier im Kopf bleibt, ist da die Wirkung oder das emotionale Erlebnis, was du durch den Content kreiert hast. Und das ist genau das, was du gerade sagtest. Ich habe auch Postings, die sind Monate her und da sprechen mich die Leute noch drauf an und ich denke so krass, dass du dir das behalten hast. Und dann ist es für mich dann immer wieder ein Beweis, okay, aber das, was ich mache und das, was ich auch beibringe, funktioniert irgendwie, weil es halt eben genau diese, diese Gefühlswelt anspricht und einfach anders ist und deswegen auch anders in unseren Synapsen verknüpft werden kann, sodass es halt einfach ewig, ewig wert. Und so kann man aus diesem schnelllebigen Content-Kanal Instagram dann doch irgendwie was richtig Nachhaltiges machen, wenn man es richtig macht.
0: Auf jeden Fall. Ein weiteres Thema, was mir total einfällt bei dir ist, ich, das ist auch schon ein paar Monate her, als du darüber geredet hast, dass du findest, dass das Bügeln Zeitverschwendung ja, ist. Ja, das ist auch einer der Posts,
1: die alle im Kopf haben und alle wissen, dass ich kein Bügeleisen zu Hause habe. Ich habe hab
0: eins zu Hause tatsächlich, aber seitdem wir hier im Oktober eingezogen sind, habe ich es noch nie ausgepackt.
1: Ja, das ist genau das sind einfach so Sachen. Das hat ja im ersten Moment nichts mit meinem... Business-Thema zu tun, aber ich habe es ja dann verknüpft mit, ja. dass ich einfach denke, okay, es gibt Dinge im Leben, die wichtiger sind und man beschwert sich immer, dass man keine Zeit hat, aber legt dann vielleicht, ja, falsche Prioritäten für die einen, ist Bügeln vielleicht total wichtig, ähm, also ein glattes Erscheinungsbild zu haben. Für mich zum Beispiel spielt es eigentlich keine Rolle und deswegen sehe ich nicht ein, warum ich bügeln sollte. <lacht> ähm, ich stehe zu meinen knittrigen Klamotten und zu meinen Ecken und Kanten und von daher war das halt einfach nur so eine Metapher dafür, die ich benutzt habe, wo ich mir auch schon vorher überlegt habe, wie kann ich dieses, diese Botschaft, die ich eigentlich rüberbringen will, ähm, lustig und auch emotional verpacken. Und habe natürlich mit diesem Bügelthema voll den Nerv getroffen, weil jeder da eine Haltung zu hat. Also ich glaube, selbst wenn man nicht bügelt, hat man ja die Haltung, dass man das aus einem bestimmten Grund nicht macht. Und jeder kann sich damit identifizieren. Und das sind so eigentlich so simple und kleine Anker in unserem Leben, die wir aber fürs Marketing total nutzen können.
0: Ja, definitiv. Und ohne dass wir es jetzt explizit besprochen haben, hast du mit dem Thema jetzt, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel gebracht, dass man auch einfach mal sieht, wie kann sowas dann aussehen? Ne? Was mhm. wolltest du eigentlich sagen? Mit welcher Geschichte hast du es verknüpft? Und warum hat das so gut funktioniert? Warum ist es im Kopf geblieben? Einfach weil eben jeder irgendwie mhm. eine Haltung dazu hat, weil jeder was dazu sagen kann. Du kannst eine Frage stellen und jeder kann die mit Ja oder Nein beantworten, egal, ja. egal wer da jetzt drauf guckt. Also genau. von daher, das ist einfach eine sehr, sehr, sehr sehr gutes Posting gewesen und das überrascht mich <lacht> überhaupt nicht, dass da die Leute bis heute noch auf dich zukommen oder ja, sich vor ihrem Bergwäsche stehen und sich denken, nee, Jessica bügelt auch nicht, macht das auch nicht, meine Prioritäten genau, genau. liegen woanders.
1: <lacht> genau, das ist so cool, dass man da, man braucht gar nicht mehr die Olive Visitenkarte <lacht> nee. oder den Kugelschreiber mit Werbung, sondern man braucht einfach ein gutes Storytelling.
0: <lacht> ja, Definitiv, daran sieht man es. Ich muss sagen, ich habe das auch, das ähm, erwähne ich in dem Zusammenhang immer ganz gerne, mal... Ähm ich weiß gar nicht, wann das war. Wann habe ich schon angefangen zu studieren? 2013, glaube ich. Mhm. Ähm, und da hatte ich das auch schon. Da hat es mein, passenderweise natürlich mein Marketingprofessor, der wusste genau, was er tut, ähm, hat das damals auch schon genutzt. Und der hat immer mhm. uns in den Vorlesungen irgendwelche Geschichten erzählt. Das mhm. waren meistens Geschichten, die entweder total verrückt waren mhm. oder die irgendwo so ein bisschen schockierend waren, so nach dem Motto, oh mein Gott, hat er nicht gesagt ähm, und wir hatten so eine, ich hatte bei mir eine ganz, ganz liebe Banknachbarin, aber die hat, war immer total kritisch, die hat immer alles hinterfragt mhm. und die hat immer gesagt, naja, ob die Geschichten jetzt so stimmen. Mhm. Und äh, dachte ich mir aber, als am Anfang, dachte ich mir auch so, ja, weiß ich jetzt nicht, vielleicht erzählt er auch Quatsch und will halt so lustig sein. Und irgendwann durch dieses Marketingstudium durch habe ich verstanden, warum er das gemacht hat. Mhm. Ich kann dir bis heute von ihm die Geschichten erzählen und was es damit zu tun hatte, was ich im Marketing gelernt habe, das kann ich von keinem anderen Dozenten ja. in meiner ganzen studentischen Laufbahn mehr machen. Ja. Ich habe keine Ahnung, was ich da gelernt habe. Ich habe hier einen Ordner mit den wichtigsten Modulen. Wenn ich da reinschaue, denke ich wahrscheinlich, ich sehe das alles zum ersten Mal. Mhm. Aber bei ihm, eben nicht und er hat es von Anfang an wirklich so gut gemacht und das eben nicht nur im Kontext von wegen, er hat jetzt selbst was vermarktet oder das für ein Unternehmen gemacht, was er auch in der Beratung sonst gemacht hat, sondern er hat so seinen Studenten dabei geholfen, diese wichtigsten mhm. Sachen einfach zu behalten. Deswegen hat er brutal gute Noten immer gehabt, in seinen Klausuren auch, an allem mhm. haben gesagt, ja, der macht die Klausuren zu leicht. Nee, der hat es einfach verstanden, wie er das Wissen richtig ja. vermittelt. Und da
1: siehst du, schließt sich der Kreis, warum ja. Ähm, mein Bestreben auch eigentlich ist, Storytelling für LehrerInnen anzubieten, <lacht> weil es so wichtig ist. Also es geht einfach genau darum, ne? egal ob man jetzt Online-Kurs-Creator ist oder ähm, einfach sein Marketing betreiben will oder ob man auch ähm, anderen Menschen und Schülern was beibringen möchte. Ähm, deswegen überlege ich auch schon ganz stark, wie ich wieder so ein Fuß in diesem Bildungszweig mit meinem jetzigen Wissen ähm, ja reinstellen kann, um einfach zu zeigen, hey, das ist auch auf der Ebene total wichtig. Ja, also finde das, Gut, dass du das gesagt hast. Also ich glaube, dass, ich hatte auch so ein, zwei Lehrer in der Schule, die hatten es echt drauf mit den Geschichten, aber die aller, allermeisten Inhalte sind verpufft und ähm, ja, deshalb finde ich das auch ganz, ganz spannend, das eben in dem Bereich nochmal zu verankern.
0: Ja, definitiv, ne, sonst war es immer so bei mir in der Schule auch, ja, liest, lest bitte Seite 25 bis 27 im Buch und nächstes Mal <lacht> frage ich dann darüber ab und dann hast du Seite 25 bis 27 auswendig gelernt, aber wirklich verstanden, was der Hintergrund ist, hast du nicht, also, genau. Genau. ja, super schade, dabei kann man so viel einfach, aufregender machen, kann es spannender machen, kann ja die Leute auch interessieren, weil mhm. du hast es vorhin gemeint, das ne, ist jetzt was ganz anderes, wenn die Leute von einem lernen möchten, als dann in der Schule, wenn die halt da sitzen mhm. und denken, ach oh Gott, die schon wieder mit ihrem Thema. Aber du kannst ja auch diese Begeisterung irgendwo erzeugen mhm. dadurch, wie du eben dein Thema rüberbringst, anstatt ja. dich am Anfang der Stunde hinzustellen, einfach nur zu sagen, oder hier ne bei uns genauso, am Anfang des Marketings hinzustellen und zu sagen, hey, das ist übrigens wichtig,
1: hör zu, mhm. naja, also... Ja, und das ist halt genau das, wenn man es so ein bisschen verstanden hat, auch methodisch kann man auch eine Schulstunde eben so eröffnen. Und wenn ich mich da jetzt vor die Klasse stellen würde und würde sagen, das erste Mal, als ich, jetzt war auf mein Thema, das erste Mal, als ich einen Instagram-Post veröffentlicht habe, ging es mir brutal schlecht. Das wäre mein Opener in eine Stunde, wo es vielleicht um ähm, Gefahren von Social Media gehen würde. Ja. Ähm, dann in, indem ich das selber für mich entschlüssel und so meine Gefühle auch reproduziere, hören die mir sofort zu und ich habe ein ganz anderes Standing, weil das ja ist ja nicht nur die Methode des Storytellings, sondern das weckt ja auch unheimliches Vertrauen, was in der Schule wichtig ist, was aber auch für einen Online-Kurs oder für eine Online-Beratung oder was auch immer es jetzt ist, ne, ähm, total wichtig ist, dass man einfach die Aufmerksamkeit hat und von der ersten Sekunde an an den Lippen klebt und zuhören möchte, wenn man das Gefühl hat, okay, ich werde hier verstanden, ich werde hier irgendwie ernst genommen. Und deswegen ist es total schön, dass du denn die Wendung nochmal zu diesem Schulthema gebracht hast, weil auch das ist ja ein Thema, wo wir alle eine Haltung zu haben. Alle waren in der Schule ja. und alle hatten entweder positive Erfahrungen oder super negative oder vielleicht auch einfach gar kein Interesse. Also irgendeine Erfahrung hat man damit gemacht und wenn ich jetzt damit anfange, darüber zu sprechen, auch wir jetzt, wo wir über die Lehrer gesprochen haben, überlegt jeder gleich, ah, okay, ich hatte auch so einen Lehrer, der konnte das richtig gut und von dem weiß ich noch, diese eine Schulstunde geht mir niemals mehr aus dem Kopf, aber alle anderen habe ich vergessen. Und jeder kann das jetzt für sich reproduzieren, das ist ganz cool.
0: Ja, finde ich auch. Das sind wieder so Erfahrungen, ne? Themen, mit denen man sich identifizieren kann, Situationen, die jeder erlebt hat in der Schule eben zum Beispiel. Also so spannend, wie weit es einfach geht und mhm. da finde ich es auch wieder toll so einfach mal zu gucken, jetzt nicht nur, ah, wie macht das jetzt, ich bin habe vielleicht selber ein Online-Business, wie macht das Online-Unternehmer X und Online-Unternehmerin Y, sondern was ist in den anderen Branchen los? Was kann mhm. ich da irgendwie mitnehmen? Wie sprechen die mit ihren Kunden? Mhm. Es ist ja alles nur Marketing, nur eben angewandt auf verschiedene Bereiche. Ja. Also da einfach mal so diesen Blick zu erweitern und dann überhaupt erst offen für diese Möglichkeiten und für diese Geschichten sein letztendlich, ja. die sich dadurch durch diesen weiten Blick tatsächlich, tatsächlich ergeben. Ein weiterer Total. Vorteil, wie ich immer finde, na, dann fängt man auch nicht an, sich so arg zu vergleichen, wenn man gar nicht so vergleichbar ist in dieser ja.
1: Situation. Ich äh, kann auch gerne was sagen, was so ein bisschen den Druck rausnimmt, zumindest spüre ich das bei meinen Kunden immer. Ähm, ich finde ja Storytelling, da hast du eben auch gut die Überleitung geschaffen, als du gesagt hast, deine Banknachbarin hat immer gesagt, ich weiß gar nicht, ob die Geschichten so wahr sind. Mhm. Und das ist tatsächlich auch ein Punkt, natürlich Stellen Wir uns jetzt nicht hin und erfinden irgendwie Superhelden-Geschichten von uns selber, die nicht so stattgefunden haben. Aber man kann den Druck rausnehmen. Es muss nicht jedes Detail, was du erzählst, auch wahrheitsgetreu sein. Weil in dem Moment, wo du klar machst, dass es sich um eine Geschichte handelt, darf es auch eben in der Funktionalität einer Geschichte stattfinden und so auch verstanden werden. Weil wenn du storytelling einleitest mit ich erzähle euch jetzt mal eine wahre begebenheit ist es eine ganz andere erwartungshaltung natürlich als einfach ja so vergleiche zu finden und äh, so metaphern zu finden und vielleicht auch ja, einen Schwenk aus dem eigenen Leben zu erzählen, ohne dass jedes einzelne Detail benannt werden muss. Und das ist auch das, wo sich viele so schwer tun. Ich habe da so eine Geschichte erlebt, aber da kam ja jetzt auch ähm, die Freundin meiner Nachbarin drin vor und irgendwie noch der Hund vom anderen Nachbarn und ähm, da weiß ich jetzt gar nicht, ob ich die Namen nennen darf und ähm, dann ist die Geschichte auf einmal 100 Seiten lang, <lacht> weil man jedes Detail... Und das ist ja am Anfang, wenn man ins Content-Marketing startet, total schwierig, so, was ist jetzt wirklich wichtig? Und ich finde... Es gibt im Storytelling keine zufälligen Nebenrollen. Also eigentlich jede Person, die du mit reinbringst, sollte eine Funktion in der Geschichte haben. Und wenn du von vornherein sagen kannst, dass die Nachbarin, die da irgendwie ihren Senf dazugegeben hat, eigentlich für den Verlauf der Geschichte und für die Botschaft nichts zur Sache tut, mein Gott, dann lass sie weg in der Geschichte. Mhm. Ne? Also man darf das so reduzieren und auch so verändern, wie das eben für die Botschaft gut ist. Und das, finde ich, nimmt so ein bisschen Druck raus, dass wir in unserem Leben jetzt auf die Suche nach spektakulären Ereignissen gehen müssen. Das muss es ja gar nicht sein. Es ist ja gerade das in den Kleinigkeiten, in dem verbindenden Alltag, den wir alle haben, eben das, ja, das, das verbindende Element zu finden. Und da eben da genau die Botschaften auch richtig rauszustellen, sodass die auch wirken können und nicht von den Details eigentlich total erschlagen werden.
0: Genau, denn auf die kommt es ja meistens auch gar nicht an, sondern einfach genau. auf die Geschichte, dass sie im Kopf bleibt. Ja, finde ich total toll, dass du da den Druck auch noch mal rausnimmst. Ähm Vielleicht nochmal so abschließend zum Storytelling. Gibt es irgendwas, was du speziell machst, wenn du jetzt unterwegs bist, einfach gar nicht im Business, sondern sonst wo und dir mhm. kommt ein Gedanke oder dir passiert irgendeine gewisse Situation und du denkst dir, oh, das könnte eine gute Geschichte für später sein? Oder fällt dir das tatsächlich dann im Creation-Prozess erst auf, wenn du ein
1: bestimmtes Thema vermitteln möchtest? Ach, ich würde sagen, sowohl als auch. Ich glaube, ähm, es ist wirklich so, dieses bewusste Wahrnehmen von allem, was im Leben passiert, was einen dann dazu führt, dass man sich entweder besser an so Geschichten erinnern kann oder sie halt auch einfach direkt irgendwie notiert. Oder manchmal ist es bei mir auch so, dass Content-Ideen ganz lange in meinem Kopf sind und es fehlt so ein bestimmter Funke oder so ein Auslöser, um das dann tatsächlich auch in Content zu verwandeln. Also das heißt, meine content ideenliste manche Ideen davon trage ich auch manchmal ein halbes Jahr mit mir rum, ehe ich sie veröffentliche. Und dann auf einmal passiert irgendwas, wo ich dann den Auslöser gefunden habe, der vielleicht ein perfekter Aufhänger dafür wäre. Und das ist auch so dieser fortlaufende Creation-Prozess, den ich am Anfang beschrieben habe. Also einfach immer im Machen zu bleiben und immer zu gucken, wie könnte ich das, was bei mir so passiert oder meine Gedanken in Content verpacken, der die Menschen einfach berührt und bewegt. Und da kann es sein, dass ich mir da mal was aufschreibe oder mir eine Sprachnachricht einspreche oder eine Notiz mache. Das auf jeden Fall.
0: Also es ist so irgendwo eine Mischung aus allem. Mal passiert so, mal passiert so. Das finde ich schön und da sieht man deine Kreativität wieder. Ja. Geht in alle verschiedenen Richtungen.
1: Ja, definitiv. Definitiv. Cool,
0: Sehr schön. Liebe Jessica, vielen, vielen Dank schon mal, dass du so ausführlich hier mit mir ähm, und natürlich für alle, die es hören, über das Thema Storytelling gesprochen hast. Wir Super sehen klar. dich ja jetzt auch ähm, im November dann in der Masterclass bei uns mhm. und ähm, da freue ich mich auch schon sehr drauf, da noch ein bisschen tiefer einzutauchen in das ganze Thema. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, klar, natürlich kommt alle zur Masterclass, aber wo finden wir dich denn sonst? Wo können wir denn mehr über dich erfahren?
1: Das auf dem Content-Kanal, der dir am liebsten äh, gefällt. Also gerne auf Instagram natürlich, aber auch mein Podcast würde ich allen ans Herz legen und auch gerne irgendwie mal in meinen Newsletter eintragen. Ich schreibe da nicht so super regelmäßig, aber ich habe auch, äh, sage ich mal, so ein paar Automationen, wo ganz, ganz viele Tipps rund um Storytelling und auch Contentplanung drin sind, ähm, wo man sich da einfach, ja, so von mir alle paar Tage mal inspirieren lassen kann. Und ja wo sonst noch. Also das sind so meine Hauptkanäle. Ihr könnt mir gerne einfach schreiben. Ich freue mich. Ich <lacht> freue jeden, der kommt. <lacht> da werden
0: bestimmt einige rüberkommen, die dich nicht sowieso schon kennen und nicht sowieso schon da sind. Ich verlinke natürlich alles auch nochmal unten in den Show Notes und in der Beschreibung, mhm. dass man ganz leicht zu dir kommen kann. Und ansonsten äh, sage ich vielen, vielen Dank für das sehr schöne Gespräch. Ähm, hat mir Dank. sehr, sehr viel Spaß gemacht, da auch nochmal jetzt heute so ein kreatives Gespräch zu führen und nochmal schön über ja, was kann man eigentlich alles machen? Wie kann man eigentlich so sein eigenes Ding draus machen? Und ich denke, es wird auch vielen weitergeholfen haben, die heute zugehört haben. Das hoffe ich. Danke dir. Sehr, sehr gerne. Dann hab noch einen schönen Tag, liebe Jessica, und wir hören uns ganz bald. Mach's Im gut. So, tschüss. Danke.